0: Bienvenidos nuevamente a Urba Dinámicas, un espacio para conversar acerca de arquitectura, urbanismo y ciudad. Este es un episodio muy especial porque me encuentro con mi equipo, mi equipo llamado Puntos Verdes, y pues este día les hablaremos acerca de nuestro proyecto y acerca de los vigilantes naturales de la ciudad. Entonces, si les interesa saber más acerca de esta temática, los invito a seguir escuchando. Y sin más que decir, les quiero presentar a Diana, Fabricio y Juanfra. Y además de eso. Eh... Igual <risa> <risa> <¡Y Daniel>, bien, Nico. <risa> Esto es te voy a
1: cortar. Tres horas, vamos. A bueno.
0: Tomar. No. <risa> no, vaya, vale, otra vez. Bueno. Sin más que decir, les quiero presentar a Diana, Fabricio y Juan Francisco quienes nos estarán acompañando en este episodio y cabe mencionar también que bueno, en nuestra sección con Sandra solo hay tres niños y nosotros tenemos la suerte de tener a dos de ellos y bueno, quisiera que me contaran acerca del proyecto que estamos trabajando
2: eh, Nuestro proyecto se basa más que todo a, alrededor de un concepto que es la conexión y nosotros buscamos no solo conectar la ciudad con el proyecto sino que con, conectar puntos estratégicos en el proyecto en sí
0: hecho, Juan, fra,
2: no se me todo no. No, pues,
3: se me eh, en lo personal, creo que así como hablando un poco general, siento que este taller ha sido como bastante interesante eh, por el hecho que estamos pensando un poco más en general, o sea, no tanto en nuestro proyecto sino como hemos venido viendo en todos los proyectos, eh, tratamos de crear ciertas conexiones con el entorno de la ciudad o incluso con los demás proyectos. Entonces en lo personal siento que ha sido como algo bastante interesante y quizás es como algo en lo que nosotros nos basamos en un principio que eran como los parques de bolsillo que es algo que nosotros tratamos de implementar que hemos tratado de como irnos metiendo un poco en todo el proyecto entonces en mi, en mi punto de vista siento que es como algo nuevo algo diferente que hemos hecho en este taller y pues creo que eso es como lo que yo aportaría del proyecto
1: Eh, fíjate que aportando lo que dice Juan ¿no? también este, este ciclo ha es sido diferente porque hemos visto como la problemática de la ciudad no es que hasta el país no es como en talleres anteriores lo veíamos la problemática de una colonia por así decirlo y cómo dar la solución con un edificio que fuera destinado a los jóvenes entonces ese, ese cambio como de esa escala te hace como ver como la realidad del país, la realidad de las personas más necesitadas, por así decirlo. Y... Eso es bastante interesante, pues, porque son cosas que... 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 La realmente, pero a la hora de hacer este... me encanta cómo son las cosas. Graves. Y también retomando lo, lo que dijo Liana, de que de no solo estamos viendo cómo las conexiones, sino que cómo darle la mejor a estas funciones porque no es sólo de la calle y la verdad sino que es de darle una verdadera solución.
0: Sí, de, igual creo que en este proyecto nosotros y de otros grupos hemos estado implementando este cómo se llama esto Diana a la acupuntura urbana ah, sí. en el que hemos estado como interviniendo pequeños espacios o como espacios determinados en todo el recorrido de, de la ruta urbana que es donde se encuentra nuestro terreno entonces ese es como un nuevo concepto que nosotros hemos adquirido en, en el desarrollo de este proyecto de igual forma con los otros grupos tenemos como varios aspectos en común que son los huertos, también los parques de bolsillo que son como términos que juntos hemos descubierto y he, hemos estado implementando en, en nuestros proyectos y creo que eso que menciona Fabricio de la escala de la ciudad es algo que, que hemos estado viendo como desde el año pasado hemos estado como estudiando no solo un terreno en específico sino que ya como un, un gran pedazo de la ciudad y creo que en el caso del, por la ubicación de nuestro terreno, ya que está en Antiguo Cucatán ha sido un poco no difícil, pero un poco complicado y estar estudiando como cada parte de Antiguo cucatlán y también ir viendo qué problemática podemos solucionar. Solucionar a través de las intervenciones que vamos a hacer y también qué podemos aportarle a la ciudad. Es por eso que eh, justo en, al entrar a nuestro terreno nosotros hemos como destinado un gran pedazo para una plaza pública también hemos destinado espacio para comercio, para oficina, y pues lo demás quedaría como edificio habitacional para estudiantes, que es como nuestro usuario principal, los estudiantes, que no tienen la posibilidad de, bueno, de adquirir como un, una casa o un apartamento como tal, sino que es un, es un lugar como únicamente ambientado por así decirlo con las necesidades que tienen los estudiantes y también hemos como desarrollado conexiones y negociaciones con universidades con el edificio Bicentenario también este con ¿te acuerdas Fabricio? ¿cuáles eran las otras negociaciones?
1: Sí, sí vaya eso que que dijo Nicole es como bastante pegado a la realidad ¿verdad? porque antes era como que solo diseñamos y ya pero ahora Estamos viendo otro factor que sería como incorporación de, de algunas organizaciones, incluso las alcaldías, que nos puedan aportar ayuda. Y es como algo bien importante, pues, porque en los proyectos, realmente, en bueno, proyectos sociales no se hacen solo, no sino que siempre se necesita ayuda. Y esta parte de las negociaciones siento que es bastante importante porque puede ver en qué aspectos te pueden ayudar y en qué aspectos no, ¿verdad? así ver la viabilidad del, del proyecto. Y, bueno, algunas de, de las organizaciones que hemos buscado parte de esa organización, la alcaldía ¿Sí? del Instituto Cujaclán, el Ministerio de Educación por parte del Centro Escolar Guadalteo Tilo de Inja eh, y el Instituto Nacional del Instituto las universidades, como lo mencion mencionó Nicole, y ciertos grupos de ciclismo mm -hmm. y yoga para actividades
0: También una negociación bien importante que tenemos, que creo que, el, que es la que generaría mayor impacto social, es la que hemos planteado hacer con los de la comunidad de La Cuchilla, que, o de escuelas, por así decirlo, ya que el, el, bueno, el nuestro planteamiento del huerto urbano eh, necesitaba como tener como una administración para que se diera un buen funcionamiento entonces nosotros hemos planteado varias formas de poder cuidar ese espacio que sería a través de que las bueno, que los jóvenes de las escuelas o institutos hagan sus horas sociales cuidando el huerto urbano o también que las personas de la comunidad puedan integrarse, cuidar el huerto urbano y también con con la fruta o verdura que se genere ellos puedan como abastecerse o también puedan como vender eso y eso ayudaría económicamente a, a todas esas familias y en el caso de, de los estudiantes pues los ayudaría con sus horas sociales
2: y lo que quería agregar yo es que básicamente lo que nosotros queremos lograr con estas negociaciones con desarrollar el concepto de conexión en nuestro proyecto es Crear es... Quiero ver que se me fue la palabra. Es recuperar la esencia de la ciudad que se ha perdido al desarrollarla alrededor de los automóviles. Recuperar la ciudad para que se genere mayor interacción social. Esta es la intención de, la, de las negociaciones, el más que todo de las últimas negociaciones que mencionaba Fabricio, para poder crear espacios que inviten a las personas a formar parte de los espacios públicos, porque es algo que se ha perdido debido a la
0: importancia que le da al automóvil los últimos años, más que todo en nuestro país. Sí, también por eso es que nosotros hemos planteado como ciclovías, eh, también esta cosa verde, ¿cómo se llama? Corredor verde. Eh, pabellón, <risa> el corredor verde. la
1: cosa verde ¿cómo así?
0: el corredor verde bueno, lo hacemos con toda, con esa intención de que las personas puedan transitar eh, o atravesar nuestro terreno de una manera más agradable y no correr ese riesgo de, de atravesarse la carretera panamericana y, ¿cómo se llama la otra calle? El, Santa el Elena, Elena. Pero mira, quiero agregar, algo. quiero agregar algo respecto a eso, porque
2: es bien interesante el contraste que refleja eh, la carretera panamericana con el Boulevard Santa Elena, porque el Boulevard Santa Elena, por ser un espacio más residencial, eh, ya tiene aceras o espacios destinados a los peatones para que puedan transitar sin ningún riesgo, muy diferente a lo que sucede en la carretera panamericana, que eh, es de locos. Entonces, eh, es algo con lo que nosotros tuvimos que trabajar para poder incluirlo en nuestro proyecto, el contraste entre una carretera que es destinada al vehículo y una que ya está considerando más al peatón.
1: Bye, y eso, eso es como bastante importante porque o sea, se pega como en lo que hemos tratado en el proyecto. Eh, como lo dije antes, o sea, no es solo de poner un paso cebrado en la calle y ya está la conexión, sino que es de verdad darle una solución que resuelva esa conexión.
0: Juanfra, ¿quieres agregar algo más? Eh,
3: que quizás a mí, pues aparte de okay. todo lo que hemos estado hablando, lo que sí siento que es como bastante emotivo en este proyecto, quizás, es el hecho de cómo nosotros estamos tratando de incluir el proyecto a la ciudad. O sea, no lo estamos trabajando como en una pequeña porción de la ciudad, sino que estamos tratando de conectarla con todo, ¿vale? como mencionaban en un momento, el hecho que tenemos a la comunidad eh, con lo del huerto, también lo de, la, de las escuelas, o sea, vamos a tener estudiantes de otras, un poco retirados, yendo a nuestro proyecto. También vamos a tener los de la comunidad que están un poco más cerca, que van a estar llegando a nuestro proyecto. Así como también esa parte de sendero verde, el pabellón verde que nosotros tenemos ahí, que fue hecho con ese propósito. O sea, aprovechamos la ahí para que las personas no fueran a dar esa vuelta sino que atravesaran y en eso para que ellos pudieran como más adecuadas entre la ciudad, el usuario y el proyecto y, pues, quizás por mi parte eso sería
0: creo que ya dando como esa introducción a, a lo que hemos estado trabajando en nuestro proyecto, ya podemos como mencionar nuestro, bueno, nuestro tema en sí, el que vamos a hablar, que sería la imagen de la ciudad y este tema de los vigilantes naturales, que quizás muchos desconocen de este término. Entonces, bueno, con sus propias palabras, ¿cómo describirían eh, vigilantes naturales? ¿O cuál sería la función en la ciudad?
2: Fíjate que yo creo que lo podemos agregar en base a lo que está sucediendo en nuestro proyecto, ese término, porque, por ejemplo, algo que sucede en el Plan de la Laguna, que es uno de los puntos que vamos a intervenir, es que es un lugar eh, que no tiene iluminación es un lugar donde las personas no interactúan con ese espacio porque no existen espacios para eh, recreación o relacionarse socialmente, entonces eh, es un considerado realmente un lugar peligroso el transitar a, en ese espacio y eh, el implementar estos eh, vigilantes naturales es eh, en base a las personas que van a a, a tomarle espacio y convertirlo suyo. Por ejemplo, lo que nosotros queremos integrar en este espacio es eh, un mercado. Queremos recuperar la cancha que existe ahí, crear un sendero peatonal, crear biciclovías. En base a todos estos puestos, las personas se convierten en vigilantes naturales y la gente, al estar en un espacio rodeado de más personas, se siente más segura de lo que estaría en un espacio desolado. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos nosotros en todos los espacios. Crear espacios con,
0: en el que se genere interacción y las personas lleguen y puedan sentirse seguras. Ya que mencionaste eso de, del plan de la laguna, creo que, bueno, no, no dijimos que nosotros eh, estuvimos como rodeando o estudiando como desde Antiguo Cucatlán, desde nuestro terreno que está justo a la par del edificio Bicentenario, nos fuimos a donde están todas estas industrias en el plan de la laguna y también nosotros las hemos incluido en, en nuestra negociación para como generar pequeños proyectos con ellos para que devuelvan a la ciudad toda, que pues que ellos poco a poco han ido destruyendo la verdad, que han ido contaminando ya sea con contaminando en la quebrada, contaminando también con desechos sólidos. Entonces, como de alguna forma que ellos puedan retribuir, eh, se a integren, a, puedan retribuirles a y que pues generen un, un impacto positivo de, después de tanto tiempo. Y bueno, parte de eso es que bueno nosotros estuvimos también contemplando varios espacios por esa zona para generar como pequeños proyectos siempre con esta temática de la, de la acupuntura urbana porque creemos que hay espacios que tienen potencial y no están bien desarrollados entonces así como mencionó Diana, un, un mercadito que nosotros encontramos como una calle que estaba siendo como mal utilizada como parqueo pero que se puede sacar provecho y en verdad sería como económicamente a las personas locales les podría servir mucho y Implementar este tema de los vigilantes naturales sería como muy provechoso a la zona.
1: Isabel, espérate que.
3: Eh, sí, fíjate. Bueno,
2: dale,
3: dale, sí. Pa, <risa> dale, dale. Ah, bueno, es que algo que a mí me pareció como bastante interesante de eso es de que cómo se puede rehabilitar un parque, o sea, porque esa zona se podría decir que estará como bastante olvidada, o sea, solo para los trabajadores para las industrias que ahí trabajan, pero, o sea, sí pasaban personas, por decirlo así, pero no disfrutaban, o sea, no tenían conocimiento de lo que hay ahí, porque, bueno, en mi caso, en lo personal, eh, yo he pasado varias veces por ahí, pero desconocía de la cancha que está ahí, que eh, en, una, en otra materia, pues, me la mencionaron de que es una, una cancha bastante reconocida, como bastante emblemática para los de la zona, también, quizás otro punto que desconocía de la zona, y es como la pequeña laguna que se encuentra el en centro, se encuentra en el centro, que Fabricio entre nosotros nos lo mencionó una vez, de que era como el punto más bajo de la, de la laguna. Entonces, quizás son como puntos que están ahí, pero que hace falta explorar, que quizás con un pequeño un pequeño trabajo como lo es el mercado que nosotros estamos planteando eh, rehabilitar la cancha que está ahí quizás sea un tema llamativo para las personas que a diario transitan por ahí pero que no pueden vivir esa parte de la ciudad como se empresa, sino que la viven de una forma un poco más como de forma externa, o sea ellos solo pasan por ahí pero no disfrutan lo que está ahí, a pesar de que llevan años, o sea lleva tiempo existiendo pues, y ellos pasando por la zona
1: bueno y bueno, tocando el tema de, de la imagen de la ciudad desde hace poco para otra materia yo vi un documental que se llamaba Escala Humana, la cosa es que en ese documental él explicaba que a, lo, a la ciudad lo que le daba la vida era el peatón y que el peatón se la daba de forma, en forma de tramas entonces creo que en nuestro proyecto, como en esta nueva conexión que pasa por el plan de la laguna, el, el cual es una zona estrictamente, digamos, industrial, donde no hay, realmente no hay nada para un peatón Entonces, al, al hacer esta conexión, creo que le estamos dando como esa vida que la ciudad necesita al generar esta nueva trama. Entonces, que eso es bastante
0: A mí, en lo personal, este, este tema de, de los vigilantes naturales me llamó mucho la atención desde que desde que escuché este término porque en verdad creo que muchas personas se sienten inseguras en, en este país hablando en general y es porque la percepción que tenemos de la ciudad es así nosotros vemos peligro vemos violencia escuchamos de violencia a diario y creo que es importante recalcar que en verdad la imagen de, de la ciudad la generamos nosotros mismos y creo que un ejemplo que es muy habitual ver, por ejemplo, en los parques eh, hay niños jugando, están los padres de familia platicando entre ellos y de repente vemos un vendedor de minutas o un, verde, un vendedor de sorbetes naturales y es que esa, esa persona, aunque no lo notamos en una primera instancia, juega un rol muy importante, es el vigilante de esa zona aunque no tiene como ese título como tal, él está pendiente de lo que sucede, él este, tiene como ganado su lugar ahí y se vuelve como un defensor de la ciudad, entonces eso es lo que nosotros queremos implementar en nuestro proyecto, no ser como un espacio con muros, un espacio con, con malla encerrado, porque no queremos que nadie entre, solo queremos tener... Eh, cámaras de seguridad o algo así eso no es lo que queremos nosotros queremos tener espacios abiertos pero que las personas se sientan seguras al estar en ellos y creo que nosotros eh, como ciudadanos debemos de siempre tener ese rol de vigilantes naturales, no sé si quieren agregar pero algo más
2: nice. No, creo que
1: hasta
2: aquí
0: sí, Fabricio, ya me quiero ir
2: <risa> Hay que dormir
0: <risa> ya, ya le diste echando el cerebro Bueno, esto sería todo Por este episodio de Urba Dinámicas Para finalizar Yo le quiero dar las gracias a mis compañeros De Puntos Verdes Por haberse tomado el tiempo De acompañarme a grabar este podcast Y de igual forma Invito a todas las personas a escuchar Los otros podcasts Y el, el que tenemos preparado para la próxima semana